Velkommen til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Lise Bak Hansen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. Knud Romer tager i denne podcast livtag med en af historiens største og mest diskuterede filosofer, nemlig Martin Heidegger. Hør blandt andet, hvorfor Martin Heidegger er en uhyggelig pædagog, hvordan alle hans værker kan læses som en ordleg, og hvad man ellers skal stille op med den store, eksistentielle grundangst, Heidegger åbner op for. Afsnittet er en del af serien Klasse Stannelse, hvor det kongelige bibliotek stiller skarp på de store værker og forfattere, der påvirkede kunsten og kulturen for altid. God fornøjelse. Mine licens, mine damen og herren, der Satz der Identität lautet nach einer geläufigen Formel A gleich A. Diesen Satz wollen wir versuchen, eine Weile nachzudenken, denn wir möchten durch diesen Satz erfahren, was Identität ist. Willkommen zu Hogwarts. Hvad hedder det? Hvis man skulle forklare Heideggers gennemgang af identitetssætningen, så ville man blive nødt til at læse det ordret op, som han skriver. Man kan ikke referere det. Fordi det er ikke logik, det er ikke systematik, det er tankegang. Det er derfor, han siger, mæsten vi er fasuchen, Wollen wir versuchen, versuchen nachzudenken? Han tænker efter. Og øh, når han siger, wollen wir erfar- möchten wir erfahren, was identitet ist, så er allerede bare det, at han bruger ordet erfaren, hvis man kender Heidegger. Alt i Heidegger, der er 100 bind af ham, alt er et gigantisk, kolossalt, klingende ordspil. Et fuldstændigt forrygt ordspil, som gør, at hver eneste af de ord, han bruger, er lavet med betydning i en grad, hvor man kunne bruge en hel time på bare at grave et af dem ud. Det kan gøre det fuldstændig umuligt at fremlægge ham, og det er heller ikke det, jeg skal i dag. Øhm, erfaren, det har jo noget med at fare, at gå tankegang. Det, som Heidegger gør, det er, altså, mottoet til hans samlede værker, det er, vægge, nicht værke, veje, ikke værker. Det er ikke afsluttet. Der er slet ikke noget resultat. Det er vejen af hvilken. Han bliver stående i spørgsmålet. Han, han står og træder på stedet. Og man skal tage det fuldstændig bogstaveligt. Altså, en tankegang hos Heidegger er at gå. Så I kan kigge på jer selv, når I går, hvor hurtigt eller hvor langsomt I tænker. Så tænker man, så man kvik, så går det hurtigt, så man hurtigt i vindingen. Eller man er langsom, og så tænker sig om og grubler. Og sådan det er en ren tankegang, det er vejen ad hvilken. Det er derfor, at hans hvad hedder det, værker hedder sådan noget som faldvæg eller holdsvæge. Holdsvæg på tysk, det betyder faktisk afstemning. Og der igen et ordspil, holdsvæg, det betyder bare at fare vild og være vild på den at gå galt i byen. Men der er jo det ved det, at når man er på en holdsvæg, han siger også, vi er gen en der irre, aber vi er forirren uns nicht. Vi øh, går i vilde, men vi farer ikke vild. 
fordi at det er faktisk det at komme på vild spor. Det er farevild. Men gør det i fuld bevidsthed, som han er ude på. Hvad hedder det? Når det hedder erfaren, jamen så skal man høre ikke kun erfarung, faren, man skal også høre gefar. At det, man, man far vil, og man er i far. Erfaring, det er noget med en, en far, som man har overlevet og giver videre til næste generation, så de kan lære, når de er ude og jage og gå i skoven og sådan noget, hvor farerne lurer. Så det, I må forestille jer med Heideggers værk, det er, at det er et gigantisk etymologisk træ, som ligesom forgrener sig og forgrener sig og forgrener sig, som går helt ned til indogermansk, som det græske sprog, det er ordspil efter ordspil efter ordspil, bare GEN eller GN for eksempel. Det er ingeniør, det er geni, det er generation, det er gen, skabelse, kreativitet. Så det, jo mere Heidegger man læser, desto mere forsamler man sig simpelthen i sådan en betydningsfylde, som man til sidst nærmest ikke kan artikulere. Og det, som han egentlig gør, i modsætning til alle andre, stort set filosofer, ikke alle andre, men til mange andre filosofer, så er han ikke systemfilosof. Han er pædagog. Øhm, og han er en meget, meget uhyggelig pædagog. Øhm, hvis vi nu bare skal holde os i identitetssætningen her. Han bruger de næste mange timer på kun at snakke om A lige med A. Intet andet. Er det to A'er? der er lige med hinanden. Nej, det er det samme af, der er lige med sig selv. Hmm, det er en tautologi. Jamen, så kunne man jo ikke sige, og det er også derfor, han siger, volden vi er erfaren, vores identitet ist. Fordi der står jo egentlig, A er A. Det er selvidentisk. Men hvad betyder det at være selvidentisk? At falde sammen med sig selv? At være ét med sig selv? Hvad betyder er væren? Manden har brugt hele sit liv på at skrive en underlig omgang, filosofisk poesi, hvor han kun interesserer sig for oplevelsen af at vågne op og skrige og skræk og finde ud af, at jeg findes. Jeg er. Det er derfor, at øh, da han holdt sin tiltrædelsesforestilling i Freiburg i 29 efter Husserl, så holdt han en forelæsning, der hed Was ist Metaphysik? Uh, han har også skrevet en, der hedder Einführung in die Metaphysik. Og normalt så ville det jo være sådan noget kedeligt filosofi, hvor der er en idiot, der sidder og har læst en masse filosofi, og så keder han en ihjel ved at gennemgå, hvad der nu har været af metafysiske systemer. Ikke Heidegger. Han tager en i hånden, og pædagog betyder faktisk, at det er ham, der henter børnene pædås at gå og føre en ind i en metafysisk oplevelse af erfaring. Og det skal forstås fuldstændig bogstaveligt. Så alle hans sætninger, det er nærmest ligesom en tankegang, hvor han går, fører en med sig med ordspil og koncentration. Det er en indlæring i at tænke. En indlæring i at koncentrere sig, koncentrere sig, hvor han fører dig ind med kroppen, med følelserne, med erfaringen af, hvad det er, han taler om. Og så hiver han tæppet væk under dig, og så åbenbarer det sig for dig, og du skriger af rejsel. Hvorfor er der noget i det hele taget, og ikke snarere?
intet. Når han leverer den sætning, er du klar til den. Og pludselig så skriger du af skræk. Du vågner op, og du tænker, fuck. Hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvor er jeg? Hvad er det, der sker? Hvad er det at finde og finde sted og findes? Jeg skal dø. Det kunne I godt have fortalt mig. Hvad er historie? Hvad er betydning? Hvad er et bord? Hvad er en grund? Hvad er en sætning? Hvad er sprog? Hvad er det at finde sted? Og der er altså en del filosofer. Jeg minder sig på min gamle dag. Det er alle sammen, ikke? men der er nogle af dem, som man burde ligesom stille væk, ligesom cigaretter og alkohol. Og så burde man forsyne dem med sådan et, et skilt, ligesom sådan hip-hop-plader med, med grimt sprog. Øhm, eller børn, altså ligesom forbudt for børn under 18. Eller man skal vise sit sygesikringskort og være 25 for at få lov til at læse det her. Og så skal man skrive under på, at man ikke drikker og at man ikke tager stoffer. Og at man ikke ryger hash, og at man også har en nogenlunde socialt liv, omgås med andre, hvad hedder det, ikke har, har nogen diagnoser. Øhm, fordi, altså, en ting er at læse kirkegård. Det, det, der jo sker, jeg ved ikke, det er sandsynligvis, når I er her, så er det, fordi det er sket for jer. Og der, hvor det er sket med en, hvor man dør en gang for alle, det er, når man kommer ud af barndommen og vågner op i puberteten. Og bliver bevidst og bliver selvbevidst. Og det, det åbner sig for en, og man kan ikke artikulere det, man kan ikke forstå det, man ved ikke, hvad der er, der sker med en, man ved kun, at der er et eller andet, der er et eller andet galt. Der mangler noget. Der er et eller andet, de ikke har fortalt mig. Der er en hemmelighed, der er en gåde. Er det en, en sammensværelseteori? Snakker de om det bag min ryg? Er det noget, jeg skal lede efter? Det er skjult, det er jo ikke åbenbart. Man sidder der ved spisebordet med ens mor og far, som bare spiser videre fisk eller kød, fisk eller kød. Altså, hvordan det er, det er godt, nej, det er dårligt, det regner. Men, men tænker, der, der er jo noget galt. Der, der mangler noget, men man ved jo ikke, hvad der er, der sker med en. Man ved kun, der er et eller andet fuldstændigt. Og så leder man jo rundt, så prøver man at, at finde nogen, der, der kan hjælpe ens far. Han er forsikringsmand, ikke? og man, man spørger ham, og han aner ikke, hvad man snakker om. Og mor, hun, hun snakker, skal du have en vaffel? Nej, nej, der er noget galt, der er noget galt. Ikke? Og man kan ikke forstå, hvorfor løber folk ikke rundt ved højlys dag med, 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 med en fakkel og skriger af redsel. Hjælp! Og det man så gør, det er, at man leder efter nogen, hvor man leder efter to ting. Det frygtelige er, at man starter med at lede efter svar. Man tænker, jamen, jamen der er noget galt, jeg kan ikke forstå. Hvad, hvad, jeg må finde nogen, der forklarer mig sandheden. Skældet skal falde fra mine øjne. Himlen skal gå op. Det nye Jerusalem skal komme ned på jorden. Paradis skal åbenbare sig. Og jeg skal have pludselig have absolut selvnævær. Fuldkommen selvforståelse. Ren transparens. Ti øren skal falde. Og man leder og leder og læser det rigtig. Og det løs og husold og kant 
og læser og læser og læser og læser og læser psykologi og læser psykiatri. Jeg har haft alle diagnoser. Jeg er narcissistisk forstyrret. Jeg er tvangsneurotiker. Jeg er incestuøs fadermorder. Jeg er psykotisk. Jeg er kri- jeg, der er ingen din diagnose, jeg ikke har haft i forsøget på at forstå. Ikke også, ikke? Og det, som er galt ved det her, det er jo, at man stadigvæk ikke... Man leder og prøver at finde ud af, at der må jo være et svar. Så kommer Hare Krishna, ikke? så kommer pinsemissionærerne, og man tænker, for helvede mennesker, er I sindssyge? Ikke? Altså en Gud, der interesserer sig for min seksualitet, og min, 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 min skægvækst, og min, min, min diæt, altså det, det, det kan jo ikke passe, det er jo for dumt, altså, det, det, det er jo ikke det, det er jo ikke det. Og sådan bliver man med vidensbegæret, der driver en, ikke det, ikke det, ikke det, ikke det, ikke det. Det, som er så forfærdeligt ved det her, det er, at det er jo først, når man pludselig forstår, at man skal ikke videre. Fordi at man har allerede forstået essensen af det, man var bare ikke i stand til at artikulere det. Nemlig at spørgsmålet, problemet, manglen, fraværet, det er, at man ikke kan forstå. At man ikke har absolut selvnærvær. At at man ikke falder sammen med sig selv, at man ikke har total bevidsthed, at sådan er det. Det er den måde, vi lever vores liv på, i en svævetilstand, i en suspensionstilstand, hvor fraværet er mere oprindeligt og mere omfattende underskuddet af information, vil fysikerne sige, er større og mere omfattende, end hvad vi nu ved. Og at det er en tilstand, som når først man kan artikulere den og forstå, at det er simpelthen betingelserne. Og du kommer til at leve dit liv i den her svævetilstand, hvor du er skyggen af en sol bag din ryg. Du vil aldrig kunne vende dig om. Du vil aldrig kunne bide dig selv i halen. Prøv lige at slikke jer selv på albuen. Det kan ikke lade sig gøre. Det er det, der også hedder blikkets kvadratur. Ikke? Det er sådan også noget 20. århundredes halvøj. Det er, at lige meget selvindsigt, lige meget hvor meget man prøver, kan man ikke løse blikkets kvadratur, fordi man bliver ved med at oprette et blik, der kigger, men som, hvor der er gemt noget bag ens ryg. Og man løber som en hund og prøver at lave en absolut selvhenvisning, hvor man pludselig kan indse sig selv og forstå, og det kan ikke lade sig gøre. Men når først man ligesom har forstået fraværelsen der at være, jamen så bliver tingene lidt lettere. Og så kan man begynde også at tænke med Heidegger, fordi det er Heidegger, der taler sådan her på mange måder. Ikke? Det er jo, at man skal så bare lige passe på, ikke? fordi at jeg kom jo i Marama, jeg, jeg, jeg vågnede jo op, hvor vi lige nøjagtigt havde fået fjernsyn, og der var Radio Luxembourg. Og så var der biblioteket, og man kunne ligesom vælge at blive smed i sukkerfabrikken, eller man kunne drømme om at blive rockstjerne. Jeg har smadret mit knæ, for jeg har ned fra højtalertårne. Skuespiller eller digter, det var det fedeste, det var det, for der kunne man blive dødelig. Og hvad hedder det, så går man på biblioteket, ikke? og der var jo det ved det, ikke? at... at når man så sidder der ikke, og læser og prøver at forstå, så er man ensom og, og keder sig, så man drikker. 
Og så vil man også ligesom udvide sin bevidsthed, også fordi digtermyter og sådan noget. Ikke? Det er jo, så tager man stoffer. Jeg vil gerne have et gram poesi, to gram surrealisme, tre gram erkendelse. Ikke sandt? Det her, det er 70'erne, det var dengang, der var antipsykiatri. Det vil sige, at hos, altså, der var jo den borgerlige normaltilværelse, det var, jo, det var jo et fængsel, det var undertrykkelse, det var et diktatur, det var et øh, ligesom engangsprogrammeret vanvid. Altså for, for, for familiestruktur var en triangulering, der holdt børn fast i en dobbeltbind, der gjorde dem psykotiske. Og psykose var faktisk en sund reaktion på et sygt samfund. Og øh, øh, psykiater og hospitaler, det var normaliseringsmaskiner, som man skulle undgå. Man skulle arbejde sig gennem psykosen og komme ud i det fri. Altså, det var sådan en befrielses-demystificeringsfilosofi, øh, som jo faktisk er vold mod børn. Det her, ikke? Det er jo, hvis man ikke ved, hvad det er, man gør, men bare ligesom følger vejen, og så sidder på 10 kvadratmeter beton i urbanplanen, og høre Webern, som I lige hørte. Det er den passende musik til, til Heidegger. Det er også 20'erne, det her. Angst, intethed, fravær. Oh, ikke? Så sidder man og hører Webern, ikke? læser Heidegger, ryger hash og sådan noget. Ikke? Hvorfor er der noget, og hvor ikke bare intet? Og sådan noget, og man tænker og grubler og tænker og grubler, mens skraldet hober sig op om en. Der er jo det ved det, den her hash-sumpen, ikke? Altså, hvor, hvor man jo til sidst, hvad hedder det, ikke går ned med skrald. Jeg afleverede ikke bøgerne på det kongelige bibliotek. Aldrig. Jeg kom op til sidst på en regning på 20.000 kroner. <laughs> hvad hedder det? Og jeg streget, understregede også bøgerne fra det kongelige bibliotek i forskellige farver, fordi at når man er skæv, så kan man ikke skelne mellem, hvad der er vigtigt og hvad der er uvigtigt. Alt er lige vigtigt, ikke? og alt er en stor erkendelse. Så, så min indføring i metafysikken, der er alle sætninger understreget. Jeg har sådan set bare siddet sådan her og streget dem under. Og når jeg så begyndte forfra, så måtte jeg jo tage en ny farve blyant for ligesom at kunne skælne. Men så var den også helt blå og så rød, så det var sådan en regnbuefarve og sådan noget. Ikke? Og når man sidder der og grubler for sig selv, hvor det er en, selv, en, det er en det er selvstudie. Man studerer, jeg blev enighedsstuderende, du siger, jeg studerede evigheden, og det var selvstudier, jeg studerede mig selv. Og jeg havde ikke nogen til at hjælpe mig, jeg havde ikke nogen til at advare mig, jeg havde ikke nogen til at vejlede mig. Så man, man, man lærer jo, mens man øh, øh, arbejder sig frem, og man ved ikke, hvad det er, man arbejder sig frem imod. Man prøver hele tiden at skubbe glasset, man ved ikke, man gør det, men man skubber hele tiden glasset tættere og tættere på kanten. Fordi man vil have, at det går op for en. Man vil have den her erkendelsen. Lynet, der slår ned. Åbenbaringen. Øhm, læste Hølderlin og Rilke, ikke? Ligesom, som Heidegger gør. Ikke? Kom ens offene. Kom ud i det åbne. Ikke? åbenbaring. Der er noget, der skal åbne sig for en. Ikke? Hvornår kommer det? Hvornår sker det? Og så en dag sker det. Fuck! Så bliver du psykotisk. Du får en reaktiv stofpsykose. Og så kan du løbe rundt. Det er meget interessant at blive sindssyg, kan jeg love jer for. I skal virkelig passe på. Altså, grækerne var klogere end, end sådan nogen som mig. Ikke? Altså, Løb, spis sundt, lad være med at tage stoffer, lad være med at for mig, pas på jer selv. Fordi når først det går galt, 
så er der sgu ikke så meget hjælp at hente. Ikke? Jeg endte første gang, jeg blev psykotisk af Heidegger og Kirkegård og den her tankegang. Der endte jeg i distriktspsykiatrien, kan jeg huske, som ikke rigtig kunne hjælpe mig med noget. Og jeg sad der og rapplede om, at jeg skulle dø, og da der fraværet var, var altomfattende, og, øhm, og noget mere komplicerede ting, hvad hedder det? Øhm, og lægen sad jo og, og ville give mig øh, hvad hedder det, haldol og, og trilifren, og, og sådan noget, man bliver tyk og dum af. Ikke? Antipsykotisk medicin, og det ville jeg ikke have. Og så gik jeg ud med en portør, som så sagde til mig, Knud, prøv en gang, du skal prøve at vende døgnet om og stå op om morgenen i stedet for at sidde om natten og læse Heidegger og ryge hash. Og så i stedet for at ryge hash, skal du spise bejpølse, og så skal du læse noget BT og noget ekstra blad i stedet for at læse Kirkegård. Og, og det gjorde jeg så, og det hjalp. <laughs> og den, den måde, jeg kom ud af min første psykose på, det var, og der vidste jeg så ikke, fordi at jeg, jeg kunne sådan holde mig vågen i fem minutter, og så kunne jeg mærke, at jeg blev psykotisk igen. Og så ville jeg jo gerne ud af det, for det er redselsfuldt at være paranoid selvhenførende. Og sådan. Man lever i et vågent mareridt, det snakker om en, man er vendt på vange simpelthen. Øhm, så fandt jeg ud af, at der var noget, der hedder rohypnose, som kunne få mig til at knalde fuldstændig ud med det samme. Men jeg vidste ikke, at det er en argument at bruge, og de spiser rohypnoler og drikker noget guldøl, og så holder de sig vågne, og så hallucinerer man. Så da jeg bad om rohypnoler hos lægen, der kiggede han meget skævt til mig. Ikke? Men jeg fik fat på mine rohypnoler. Hvorom alting er... Høldelin, han blev jo sindssyg, så det skal man også blive. Og Høldelin, det er jo Heideggers store digter. Øhm, når man læser det her, så må man ligesom, og det kan man faktisk først, når man bliver voksen. Og det er derfor, jeg vil advare mod Kirkegård og Heidegger. Altså, fordi for lige inden I overhovedet begynder med sygdom til døden, altså, hvad er selvet? Det er et forhold til sig selv, eller er det i forholdet, at selvet forholder sig til sig selv, og jeg skal give jer også sygdommen til døden osv. Kirkegård er en kristen fundamentalist. Ikke også? Livet er ikke inddelt i stadier, hvor man går fra det umiddelbart æstetiske til det etiske til det religiøse. Det er det ikke. Det er ikke noget, som, som vil bidrage til en selverkendelse eller til et bedre liv. Det er en interessant forfatter, som er, skriver fantastisk, har nogle fantastisk mærkelige, surrealistiske tankegange, men at det er en, en opskrift på at forstå livet, det skal man ikke tage fejl af. Og det samme med Heidegger, det er, jeg har levet hele mit liv med Heidegger og med Regne Maria Rilke. Og min poet- personlige poetik og min sådan, livsfilosofi og sådan noget, jamen, det, og min måde at se på ting og kritisere ting og sådan noget, det udspringer af dem. Men jeg ved også godt, at Rilke er en narcissistisk forstyrret digter, der er fuldstændig mytomanisk, og alt, hvad han siger om tilværelsen, er i princippet noget vrøvl. Og det samme gælder for Heidegger. Altså, inden man kaster sig over Heidegger, så skal man sørge for at have en god fod i realitetsprincippet og i øh, evolutionsbiologi og i naturvidenskab og i astrofysik, fordi hvis man vil vide, hvad mennesket er og hvad liv er, det, der er ingen, det der det er spekulativ begrebslogik. Man kan ikke tænke sig til, hvad væren er og hvad er. 
Det er noget, man kan undersøge. Det er noget, hvad hedder det, biokemi kan finde ud af. Det er noget med, hvordan aminosyre og kulstofbaserede leveformer. Det er, det er, vi er 93 procent genetisk identiske med aber, og vi har også krybdyr inde i os. Og, og når vi oplever noget, så er det en sanseformidlet oplevelse, det hjælper øjne, ører osv., som så bliver forarbejdet i hjernen til et mentalt billede af virkeligheden, som udløser nogle følelser. Er det angst? Er det glæde? Er det, er det tryghed? Er det sådan noget? Og som så igen udløser handlingsparathed, ikke muskelspænding og sådan noget. Det er den måde, man finder ud af noget om virkeligheden, om mennesket, om livet, Big Bang osv. Man skal ikke spørge Kirkegård eller Heidegger eller nogen af dem, hvad mennesket og livet er. Det er ren mystificering. Det er fuldstændig galle Mathias. Og det er endda messende, selvhøjtidlig, metafysisk krænket vanvid. Det giver ingen mening. Men lige meget hvad, så er der en ting, som naturvidenskaben ikke kan ændre på. Og det er, at vi bliver nogle gange hver især født og kastet ud i en verden, som allerede er der. Og vi vågner med en bevidsthed om, at vi findes, og at vi skal dø, og at livet er en gåde, og at evigheden varer for altid. Det her kommer ikke til at ske igen. Aldrig. Og tanken om aldrig er virkelig vild. Altså aldrig er crazy. Fordi så bliver det her lille bitte åbning, nærmest ligesom et, et, et hul i isen, hvor alt er is, for evighedernes evighed, er der et lille hul i isen, hvor man lige dukker op som en sæl og kigger sig omkring, og så, så er det væk igen. Den der åbenbaring, den bevidsthed, det mysterie, den gådefuldhed, den kan videnskaben ikke den skal ikke forklare det, for der er ikke nogen forklaring. Men den oplevelse, den kan man stadigvæk, den går vi rundt med hver især, om at prøve at artikulere den, og leve med den, og, og, og prøve at, at bemægtige den, og få så meget ud af den som muligt. Og så også lære at forholde os kritiske til den måde, virkeligheden er indrettet på. En af de ting, man lærer hos Heidegger, det er jo, at tingene kommer os i møde, alt efter den måde, vi forholder os til dem på. Altså naturvidenskaben, det er forestilling. Det er, han kalder det også gestalt. Det er forestilling, man stiller sig foran tingene. Man stiller sig over for ting på en måde, hvor de bliver genstandsgjort, objektiveret. De, virkeligheden fremtræder på en vis måde, fordi man har en vis holdning, et vis perspektiv, en måde at omgås dem på som også vil være, at det er de nødvendige midler til det rationelle mål i form af et, 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 et udbytte. Ikke? Altså, der er en flod, men en flod er en flod. Men så kan du lave en dæmning, så kan du lave strøm, så begynder du at, 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 at lave en funktionssammenhæng. Det, han kan lære en, det er jo, at verden er indrettet på en vis måde, som ikke nødvendigvis er den eviggyldige sandhed, eller den eviggyldige rigtige måde at gøre ting på, og at ting fremstår alt efter, hvordan man forholder sig til dem. Jeg kan huske, at jeg købte The Lamp Lies Down on Broadway med Genesis inde i København, da jeg var 14. 
Og så øh, kørte jeg hjem med mor og far, sad på bagsædet der med den og ville høre den om aftenen. Men det måtte jeg ikke, det var blevet for sent. Så jeg ventede på, at de faldt i søvn. Og så i mørke gik jeg hen til mit Philips stæveanlæg. Så lagde jeg pladen på, og så trykkede jeg på play, og så tog jeg høretelefonerne på. Og jeg vidste, at der var et nummer, som var totalt crazy mærkeligt. Og det var så det nummer, pladen startede med. Og der lå jeg så i mørket og lyttede til den her fantastiske musik. Problemet er, at den blev ved for længe. Fordi sådan en, en LP, den var altså ikke to timer, vel? Det gør den ikke. Den var jo færdig for længst. Og jeg tænkte, der er jo noget galt. Hvordan kan den plade vare i så lang tid? Fuck, man, det er magi, det her. Indtil jeg fandt ud af, at jeg havde trykket på en forkert knap i mørket. Jeg havde trykket på kortbølgeradio i stedet for pladespiller. Så jeg havde ligget i to timer og lyttet til hvid støj på kortbølgeradioen og haft en fantastisk musikalsk oplevelse. Og det viser en del om, hvor meget vores holdning, vores forventninger, vores åbenhed for noget, hvordan tingene fremtræder for en. Ikke? Så hvad hedder det med Heidegger, vil man jo kunne gå rundt i det her new public management, i den her maskine, gennemstrukturerede, kalkulerede samfund af en instrumentel fornuft, og kunne træde ud af den og sige, ja, kære venner, det kan godt være, at I siger det, men det er fordi, at sådan er, har I indrettet tilværelsen, og sådan det med henblik på noget, at det fremstår sådan her, man kan også opleve ting anderledes. Hvad hedder det? Det som, hvad hedder det, nu er han jo meget, meget, altså han er jo nærmere, hvad hedder det, digtning og poesi, end han er systematisk filosofi, erkendelsesteori, logisk positivisme, alt det der, det er de kedelige englænder, ikke? Det her, det er mystik. Og der er ikke noget galt i at blive ført ind i mysteriet. Det er, det er, lige, det er lige før, det er, altså, hvor, hvor man hænger plakater op, lige før afgrunden. Ikke? Hvor der står, livet er dit, og Gud, og der står dogmer, og der står læresætninger, og der står, der står først og fremmest, du skal betale skat, og bussen går til tiden, og husk, husk frokosten, husk, husk at smøre spejepølse, og husk at købe ind, og husk vasketøjet, osv. Det er det, som Heidegger kalder sorge. Han, han siger, at vi er altid kastet ind i verden, som allerede er der. Verden, det er en stor betydningssammenhæng, en stor funktions, en stor henvisningssammenhæng. Ikke? Hvad er en hammer? Ja, det er en, man slår et sømme i med. Sømmet i brættet, brættet på bænken. Det er ligesom, I ved, reden på grenen, grenen på skoven, skoven. Det bliver bare ved og ved, ved og ved, 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 ved. Og vi, vi, vi starter derude. Vi starter ikke med at være en ren bevidsthed, som så møder fremmede objekter, subjekt, objekt. Nej, vi er altid allerede, allerede derude. Eksistens betyder jo at være ude af sig selv. Vi starter herude med noget, der er givet. Det er det, som er så fantastisk ved livet, og som gør det fuldstændig ubegribeligt. Det er jo, at livet er givet på forhånd. Og vi kan aldrig indhente det. Det er en gave. Og det er allerede givet i en kulturel, historisk betydningssammenhæng, som er den, vi tænker ud fra. Så det er det, der hedder den her menøtiske cirkel. Det er, at vi er altid allerede derude, så vi skal, hvordan fanden vi skal gøre rede for forudsætningerne for, at vi overhovedet oplever og forstår ting på den specifikke måde, vi nu gør. 
det, som er, er, er sagen, det er, at vi er så intenst optaget af tingene herude, det hedder sorge hos ham. Vi bekymrer os, vi kærer os om tingene, ikke? og der skal ordnes, og der skal gøres ved, og det, der er altid noget at gøre, der mangler altid noget, der er altid et eller andet, der er forkert, der skal repareres, og det er en u- det bliver fucking ved. Og jeg kan huske, at det, som gjorde mig mest desperat, da jeg var ung, det var, at det, blev, at det aldrig holdt op. Den der endeløse problembehandling. Ja, fuck nu det. Fordi det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Det er jo, det er jo som om, jeg kan huske, at jeg sad med min far altid og prøvede at sige dem, far, far, vi skal dø. Og ikke kun skal vi dø, vi lever i umiddelbart fravær. Vi har ingen selvbevidsthed. Vi har ikke noget absolut selvnærvær. For helvede, vågn op, vågn op, vågn op, vågn op. Ikke også? Han sagde, ja, og så til dessert skal vi have risalermang. Og, og, og der var sgu husbukke i det hus der, så præmien, den blev altså højt. Jeg sagde, stop nu dig selv, stop det, stop det. Ikke? Altså, det, det, det bliver sindssygt ægget i reden, reden, på grenen, grenen, i træet, træet, i skoven, skoven, på bakken. Hold op, stop dig selv. Men det får ingen Det bliver ved. Og, og det, det, det var faktisk ikke Heidegger og oplevelsen af mysteriet og fraværet og angsten og gådefuldheden, der gjorde mig sindssyg. Det, der gjorde mig sindssyg, var, at jeg ikke kunne gøre mig forståelig for min far. Jeg kunne ikke dele den vigtigste erfaring med ham. Og jeg prøvede altid at sige, far, kan du ikke stop? Stop! Sæt et punktum! Og når jeg mener et punktum, så mener jeg et endegyldigt punktum. Få en ende på det. Og det med at få en ende på det, det er også hos Heidegger. Jeg, kan, jeg skal nok ikke gennemgå hele sejnundtegnet, men det er, at det vi kan gøre, det er, at vi kan vi forud for os selv. Vi kan nå til enden. Helt til enden. Bum! Det er klart ikke, at ingen af os kan nå helt til enden. Vi kan ikke dø. Vi, vi kan ikke se bære vores egen ryg. Vi kan ikke. Men vi kan gøre vores bedste at komme til en ende. Den endegyldige betydning og så sætte punktum for det. Og så prøve at se, jamen, hvordan er tingene lavet, hvordan kan vi forstå dem, hvem er jeg, hvor er jeg, gør en ende på det, i stedet for den der tvangsneurotiske ende, løse, at ting er til for ditten og for datten og hammeren og sømmet og sådan noget. Stop det bare er til. Vågn op. Oplev bare for et kort øjeblik mysteriet fraværet. Hvad hedder det? Så er der det ved det, at den måde ting... Jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg sad med en astrofysiker, og så snakkede jeg, og så sagde jeg, at altså, jeg har jo for længst fundet ud af, at jeg er bare en forgængelig bærer af generne, som er evige. Jeg er her kun for at bringe generne videre. Før det er jeg irrelevant, og efter det er jeg irrelevant. Det er kun i det øjeblik, jeg forplanter mig, der er relevant, så generne givet videre. Generne overlever. Vi dør. Vi er bare nogle hystre. Første gang, jeg forstod det, det var faktisk hønen og ægget, havde jeg siddet og tænkt over... Jeg tænker, fuck, hønene er jo bare en forgængelig, latterlig bære af det evige æg, der hele tiden forplanter sig via, via de der forgængelige høns. Der er der sådan et evige æg. Så sagde hun, ja, Knud, men altså, der er den, du, der er, du er sgu ikke radikal nok, for de ser det for mange, mange, mange milliarder år siden, der opstod livet på jorden, sådan en lille anaerob indsættet bakterie. Åh, oh, og den levede i millioner af år, men så skete der en naturkatastrofe. Nå, hvad var det? Der kom ilt, og den kunne ikke tåle ilt. Men så var der en anden lille ensællet bakterie, der godt kunne tåle ilt. Så den tog den anden ensællet bakterie på som regnfrakke, og så overlevede den derinde. Og så havde vi det første tosællede væsen. 
Og meget af det, der for Heidegger og dem der til, ligesom at snyde os, det er jo, at de tænker jo ikke evolutionen med, de tænker jo ikke i millioner og milliarder af år. De tænker på, hov, nu er jeg blevet født, ikke? og nej, nu skal jeg spekulere over, hvorfor er jeg, og hvad er væren? Nej, altså, der er evolutionsbiologi. Ikke? Men så sagde hun, og det sjove ved den lille anerobe bakterie, den har fundet sit mest perfekte økosystem i din mave. Der ligger den endnu og lever videre. Og ved du hvad? Den lille anerobe bakterie, den lever inde i os, for vi er de perfekte vehikler til at sprede den over hele jorden. Og det, den gør, det er, at den udskiller et lille stof, som får dig til at føle lyst, når du gør det, den gerne vil have. Og den lille anerobe bakterie, den vil gerne til andre planeter. Perfekt. Men hun sagde så, det var så det, jeg ville hen, hun sagde, jeg, fordi jeg begynder at snakke om tid og sådan noget, det snakker man også om, Heidegger i fremtid, fortid, nutid, hvad er nutid? Ikke? Fordi nutid, hvis vi ikke har absolut selvnærvær, så er absolut nutid, I kender godt det, ikke nu, men nu, men nu, men nu. Ikke? Og så sagde jeg, jamen altså, det der med den lineære tid, det er man noget fint og ballade, ikke? altså udvikling, fremskridt, ikke? det er jo bare noget, vi har, sådan har vi indrettet tingene. Ikke? Sådan er det jo ikke, så sagde hun, ja, noget tid er bare noget, vi leger. Og det er det nemlig. Og en af de måder, man kan få en ende på det, og opleve noget af det, som Heidegger taler om. Man kan ligesom sige, at efter Seinuntide, så kokser det for ham. Og der laver han det, der hedder de kære. Og det er ikke, fordi han får en omvending og bliver religiøs, det er han sådan set hele tiden. Ikke? Altså, når han taler om væren, han er katolik, stop med dig selv. Ikke? Det er den store betydningsfylde. Gud, der, 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 der skjuler sig, der, der er borte, men vi kan mærke sporet. Det er de, de alle sammen metafysisk krænkede folk, der bare er sure over, at Gud ikke er fændt. Så det er en stor lettelse for os andre. Ikke? Men øhm, han øhm, taler så om væren hele tiden. Ikke? Og, og det, det trick, han hele tiden bruger, om skal jeg komme hen der, det er, når han stiller det hele tiden det væsentlige. Det egentlige, det væsentlige. Hvad er tænkning? Hvad er sprog? Og sådan noget. Når han for eksempel har, hvad hejst denken? Så siger han, jamen, når jeg stiller spørgsmålet, så er det jo fordi, vi ikke ved, hvad det er. Der vil naturvidenskabsmændene igen sige, slap af, fister. Nu, nu går det i gang igen. Men stadigvæk, fordi han vil føre os hele tiden ind i den samme oplevelse. Fordi han siger, hosa, hvis man kan stille spørgsmålet og ikke kan besvare det, så er det, fordi vi ikke tænker endnu. Vi er på vej til dig, julemanden. Vi er på vej. Vi er undervejs til sproget. Vi er under til betydningsfylden. Ikke? Vi bruger sproget, men eftersom er fraværet er mere oprindeligt og mere, mere, mere hvad hedder det, omfattende end nærværet, ja, så har vi jo ikke den fulde tale. Vi snakker og snakker og snakker, men den endegyldige betydning, tiden falder ikke, så sproget er jo tomt. Og det er samme med tænkning. Hvis, hvis, det, hvis, hvis tiden ikke er faldet, hvis sandheden ikke går op for en, jamen så tænker vi jo ikke endnu. Vi er på vej til at tænke. Og hvad er det, der får os til at tænke? Han, han, han begynder ikke med logik og alt sådan noget. Han, han, det er ordspil. Så siger han, jamen, hvad er det, der får mennesket til at tænke? Ja, det er det betænkelige. Og hvad er det mest betænkelige ved at tænke? Ja, det er, at vi ikke tænker endnu. Men bare konstateringen af, at vi ikke tænker endnu, 
at der er et fravær af tænkning. Giv os allerede en retning. Giv os en, en, en så at sige, det, det, det er noget, der unddrager sig for os. Men bare det, at vi kan konstatere, at det unddrager os, er noget, der faktisk giver os noget at tænke over. Og det er jo smart. Fordi det samme gælder for fraværet af væren. Ikke? Fordi der, hvor han virkelig knaller ud, ikke? det er, at han siger, hov, i 2.000 år, jeg er den første, kære venner, der er 2.000 års filosofihistorie, verdenshistorie, og så kom jeg. Og jeg kan se, at I har glemt én ting, naturvidenskabsfolk, filosofer, alle sammen. I har glemt én ting, det er, at I siger, det øh, væren er ditten, væren er datten. Ikke også? Væren, det er kulstofbaseret livsform. Der er en cykel, der er et bord, der er Gud, der er alle mulige ting, men det er alt sammen for håndværende. Det, det, du, du kan vælge hvad som helst, og så kan du sige, det er, det er væren. I har tænksliggjort det. Idioter, der er ingen af os, der ved, hvad er, er. I har glemt væren. I har hele tiden talt om det for håndværende. Åh, stupid. Men når vi så spørger om, hvad væren er, så går der jo en pros op for os, og det er, at vi ved det ikke. Vi har tænkt i 2.000 år, vi har glemt det vigtigste spørgsmål, og vi aner det ikke. Men bare det, at vi ikke ved det, er allerede noget. At det er noget, der ondsynligt unddrager sig, som hele tiden kommer til syne i det forhåndenværende. Men det er ikke det, og ikke det, og ikke det, fordi væren er ikke en ting, siger han. Ligesom at intet ikke er en ting. Fordi normalt, hvis man tænker intet som fraværet af noget, altså ingenting, så er det bare negationen af en ting, Intet er ikke det modsatte af en ting. Ligesom at væren ikke er ikke det, ikke det, ikke det. Hvad er det for noget? Og jeg, der kan jeg huske, at jeg sad og prøvede sådan at, at lave et billede. Og nu er alle billeder jo på det, som ikke kan, kan artikuleres, ikke kan genstandsgøres, ikke kan, kan aktualiseres, jo forkerte. Men hvis man ved det, kan man da i gøre et forsøg. Og det tænker jeg, det er lidt ligesom med elektricitet, og lys. Fordi elektricitet, det er jo, det, altså I må regne med, selv naturvidenskabsfolk, når de taler om energi, så er det en metafor. De ved ikke, hvad energi er. De ved ikke, hvad fanden der udløste Big Bang. Der er ingen, der aner kilden. Det er det store, mystiske X. Som, som hvis jeg har gjort noget godt, så er det mindste gravet det der x frem, som I sidder på alle sammen. Det er derfor, man ikke man kigger hele tiden den her vej, og man sidder på skatten. Det er derfor, det hedder, at man skal gå et skridt tilbage for at få øje på det. Ikke? Den store skat, x marks the spot, mysteriet, x'et, kilden, energien, kraften, viljen, kærligheden, driften. Kald det, hvad du vil. Ved det, kalde det kærlighed. X'et, energien som jo ikke har nogen, ja det har den som, nu taler vi abstrakt, det har ikke nogen stoffelighed, det, det er bare en kilde, en energi. Den kan vi ikke se. Det vi kan se, det er lyset, som den frembringer, og det som fremstår i lyset. Og så kan man jo så gå rundt og udlægge, fortolke metaforer, ikke? det er jo bare udlægning af ting som noget andet. Så er elektricitet, det er et bord, det er en læsesal, det er dig, det er alle mulige fortolkninger, udlægninger, formforvandlinger, udtryk, 
for noget, som vi i sidste ende, vi kan beskrive alle formforvandlingerne, alle processerne, alle funktionssammenhænge. Det går fint, men det sidste og det første, begyndelsen, kilden, ekset, nobody knows. Det man så kan, og det er så der, hvor Heidegger fører en ud, det er derfor, han er glad for hølterlinen og rilke, afskesatst af den bergen des herzens. Det er derfor, han taler om angst, om kedsomhed, om, hvad hedder det, intet osv. Det er jo, at i kedsomhed og i angst, det er der, hvor genstandsverdenen bryder sammen. Vi er altid her uden for os selv, ikke? og herude, og der er hele tiden noget af vores bevidsthed herude. Det er ligesom med mørkeret, når jeg oplever, ikke? at man... Hvis jeg går ind i en skov om natten, crazy shit, fordi den måde, vi kontrollerer os selv og vores følelser på, det er ved at lægge dem ud i omverdenen. De er herude. Så kan vi kontrollere dem, og vi kan se ting, og det er alt sammen fint, og vi glemmer, at vi selv er en krop. Når det bliver mørkt, så falder genstandsverdenen bort. Vi kan ikke længere projicere vores opmærksomhed, vores følelser, vores drift ud, så det samler sig i kroppen på en. Og lige pludselig, så bliver man selv til en ting. Opdager man en tingslighed. Og så er der øjne derude. Der er nogen på lur. Man bliver mørkeret. Man begynder selv at føle, at man bliver forfulgt af et aktivt subjekt udefra, som nu jager en som en passiv ting. Ikke også? Det er det bortfald af genstandsverdenen, som normalt opretholder ens opmærksomhed herude. Det er det, der sker i kedsomheden. Ikke? Der er jo, jeg keder mig. Ikke? Når man så keder sig rigtig meget, kan man tænde for fjernsynet, så opretter man et, en genstand uden for sig selv, som sikkert også har et forløb. Sådan som så man, oh, så sker der noget, så kan man projicere sine følelser ind, og så er der jagten på en forsvundne skat, og det var en time, og sådan noget, ikke? og der er forhindringer og alt muligt. Så den måde, man hele tiden kan beskytte sig imod den her oplevelse, det er jo hele tiden ved opmærksomhedsforskydning. Det er det. Han også hele tiden taler om, ikke? at man er forfalden. Man, man hele tiden kærer sig om ting og, og snakker om det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Ikke? Hele tiden skjuler sig, gemmer sig. Ved ikke, man, man, man adspreder sig ikke? og sådan noget. Ikke? Nej, ikke? i kedsomheden, i mørket, i angsten, hvor genstandsverdenen bryder sammen, der sker det. Ikke? Og det, der så også sker, det er, hvis man virkelig oplever det her. Fordi Heidegger er jo en, der arbejder ikke med logik. Han arbejder med hele kroppen, med følelser, med stemning, med erfaring, med redsel. Det er ikke sådan noget hypotetisk. Ja, når man bliver bange, det er jo objektløst. I modsætning til frygt, man kan være bange for en øderkop, man kan være bange for mange forskellige ting. Angst, det er den genstandsløse version af frygten. Ja, fint, ikke? Der var ikke meget psykose over det. Og man sidder heller ikke i sit digtertårn og er blevet sindssyg som hølterlin. Erfaringen af det med hele ens krop og bevidsthed i fuldkommen flammende redsel, det er der, han er hen, hvor man bliver slået af lynet, simpelthen. Hvor, hvor, man ikke, hvor den absolute aktualisering af dødsangst, af mysteriet, af, af det uhyggelige, deres undheimelse, fremmedgørelsen, hvad hedder det? Det er ligesom faktisk, hvis vi skal beholde metaforen med elektricitet, det er ligesom at stikke pikken i stikkontakten. Og så står man der med ild i håret og en levende fakkel af redsel. 
og verden er blevet fuldstændig fremmed. Normalt så tilegner vi jo verden, som bare er ting blandt ting. Det betyder ikke en skid, det er bare materialitet. Dem tilegner vi jo også som et hjem. Det er det hjemlige. Det er det, på tysk er det så smukt med heimlich. Det er det tilegnede sted som ens eget, hvor man føler sig tryg. Og det var igen, det som Heidegger er ude på, det er sådan set at rive os ud af, at tingene er givet på forhånd. De er naturlige. Bussen går, og, og, og lasagnen smager godt, og, 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 og væk ud og ringer. Og det hele, vi går rundt i den her trygge, hjemlige, naturaliserede, identifikatoriske verden af en betydningssammenhæng, og opdager gudskelov ikke til dagligt, at der, ikke er, at der er noget galt. Der er ikke noget galt. Alt er okay. Alt er i orden. Alt er trygt. Men der, hvor han vil føre en hen, det er deres undheim. Det er den totale fremmedgørelse af ens hjem. Det er ligesom at ryge hash, og pludselig sidder ens kone og børn og ser gremlins. <laughs> altså ren likvidering af ens følelser, undergangen af genstandsverdenen. Det er en totale, hvad hedder det, uhygge. Ikke? Og der står man så der, og, og der slår tingene op i en vertikal. I stedet for den er en horisontal, hvor alting er spredt ud, så bliver det en vertikal hvor man nærmest skriger af fryd, det er den ene. Fordi jeg er, jeg findes, ligesom en lærke, der stiger op i ren drift, ren, i regne med de rigtige lyrikere. Det er pæn erotisk naturmystik. Det er, der er udsagnet ikke andet end udtryk for udsigelsen, udtrykskraften. The force that through the green fuse drives the flower, drives my green age. That blasts the roots of trees is my destroyer. Når man siger, at altså, digtere er ligesom, det er jo de oprindelige rockstjerner, de er jo, det er digterne og damerne, og de er pisseliderlige, de er pissefrække, og de er pissesjofle, og i sidste ende, ham, Dylan Thomas, vi lige hørte, han sagde det helt lige ud af anden vejen, a poet's pencil is his middle leg. Man skriver med pikken. Problemet er, at folk de har så mange fordomme. De tror, at de ved, hvad drift er. Hvad sex er. Hvad, det ved man jo ikke. Det er jo kraften. Det er driften. Og den måde, man skriver på, det er som en, en ren fugl, der synger og udtrykker fryd over og findes. Kom til mig, kom til mig, gå væk, gå væk. Kom til mig, kom til mig, gå væk, gå væk. Det er ren... Det, det. Når man lytter til, til digterne, som, som jo, hvad hedder han, den gode Heidegger dyrker og dyrker igen og igen, fordi han siger, at det er en anden måde at befinde sig i verden og udtrykke verden på en naturvidenskaben. Og filosofien, den har sin egen måde at, at, at aktualisere og at, at åbenbare det at findes og eksistere og være til på end de andre. Og det er den her rene... Altså hvis, man, hvis I hører, hvad hedder det, for eksempel Authors Prologue, til Dylan Thomas. Det er en helt tilfælde, fordi de, de, de største digter, det de, de er alt sammen det samme. Det er rent panerotisk naturmystik, som går ud på, der er en kilde af kraft, der har vi været, solen, hvad er det? Nobody knows. Det eneste, vi ved, det er, at livet hernede er endeløse formforvandlinger af en og samme kraft, som går igennem alt levende. Træer og køer og kakelakker og mennesker. Det er en stor enhed. Det er en kraft gennem det hele, og den går gennem digteren, som så synger ligesom en fugl, og bare er hymnisk anprisning af skabelsen og ren redsel over at skulle dø. Og det lyder, det bliver til sådan et sprog, 
der er ligesom, altså der er jo mange, jeg kan huske, da jeg var ung, der blædede folk sig altid med, at de læste Heidegger sign on site på tysk. Det gjorde jeg. Men jeg, det er fordi, jeg er tysker, så det, det var ikke så svært. Men jeg satte mig altid i en læderjakke med korpebukser og sådan lidt maling på trøjen, og så kørte jeg forbi med bussen, med, forbi universitetet, hvor de stod på, og så sad jeg og læste sign on site på tysk, og så kom dem fra litteraturvidenskab og filosofi og sådan noget, og så kiggede de og sagde, hvad fanden? Læser du Simon Tejt på tysk? Ja, 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 et eller andet skal man jo få tiden til at gå med. Jamen, hvad studerer du? Nej, 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 jeg er elektrikerlærer, ikke? Og så fik de det skidt, ikke? Og det er altid dejligt, når de får det skidt. Det var ligesom konkurrencen. Den anden konkurrence var, at man skulle have læst Finnegan's Wake af Joyce helt sikkert. Men... Det, I skal undne jer, det er at gå ind på YouTube, hvis det overhovedet siger jeg noget af det her. Det er de her tusindsiders ordspil på, på 30 sprog. Ikke? Prøv at høre James Joyce læse Anna Pluria Bell op. Det skal høres, det her, på irsk. Fordi han pludrer ligesom en kilde, der, der griner, der pludrer, der blablabla. Det er ren udtryk, det er ren. Det lyder i Dylan Thomas' version, lyder den kilde, det lyder for eksempel sådan her. This day winding down now at God's speeded summer's end, in the torrent salmon sun in my sea-shaken house on a breakneck of rocks, tangled with chirp and fruit, froth flute, fin and quill at a wood's dancing hoof, by scummed starfish sands, with their fishwife cross gulls, pipers, cockles and sails, out there crow black men tackled with clouds, who kneel to the sunset nets, geese nearly in heaven, boys stepping and herons that speak the seven Did you hear this day winding down now I've got the air blub blub det, det ord, det, det er sproget som ren lyd, som, som, som hymne, ikke også? Den her vertikal, som består af ren rejsel og ren fry, det er den, det er den der hedder, det hedder, hvad hedder det, den pans akse, så at sige. Det er der, hvor der kun er, er absolut, ikke? Total frygt og mangel, total fry og, og ekstase. Hvis man befinder sig det sted, så sker der ting, i skal ikke tage dig hen. Men det er det sted, Heidegger og Hølderlin og Dylan Thomas og Rilke og sådan nogle prøver at logge ind hen. Men man kan godt forstå det og læse om det. Noget andet er, hvis de, ligesom Heidegger, fører en derhen til erfaring og oplevelsen af, af det totale sammenbrud. Og der, der er intet fedt ved det. Der er intet rart ved at sidde på en psykiatrisk klinik og skrige af rejser. Tro mig, pikken i stikkontakten er ikke rart. Men det er en erfaring. Det er den erfaring, man så får igennem den der. Det er jo, når vi nu taler om tiden. Jeg skal nok plante foden. Det er som lignende udvikling. Ikke? I morgen og i morgen og i morgen. Lad det ved det, at det er jo en udskydelse. Ikke? Den målrettethed. Hele tiden med henblik på noget. Og vejen og hvilken. Men det er jo noget, vi etablerer. Og hvis vi starter med den erfaring, som Heidegger og mange andre, de, de ligesom vil have, vi starter med, ja, så er den væsentligste, eneste erfaring, det er intethed, fravær, død og væren. Du findes. Som både intet og væren kan ikke aktualiseres, men det er der. Det er bare ikke nogen ting. 
hvad hedder det, øh, når man kommer ud og oplever den, så bryder tiden jo sammen, og det man forstår, det er, ah, det jeg har gjort, det er, jeg ved kun to ting. Jeg ved, jeg findes i jubel, og så ved jeg, at jeg skal dø i rejslen. Rejslen er begge dele, den absolute jubel og den absolute rejsel, er ikke til at leve med. Det er for meget. Lidt af gangen, tak. Ikke? Små snapser. Så det vi gør, det er, at vi udskyder dødsbevidstheden. Vi kan ikke gå rundt med dødsbevidsthed, så vi vil ikke sidde stille ned nu og lytte. Så vil de have travlt med noget andet og bedre. Man udskyder så døden til i morgen. Statistisk, jeg dør, når jeg er 74, eller sådan lidt yngre, ikke? I dør, når jeg er 93, og sådan noget. Men en gang, ikke nu, men i morgen. Når man udskyder døden, så får livet nemlig netop en retning. Den får et mål. Den får, et, den får udtrykskarakter. Et udtryk, det er noget, der peger på noget andet end sig selv som betydning. Så får livet bliver en historie, det bliver, hvad hedder det, det bliver en udvikling, der er fjender, der er venner, der er forhindringer, der er i morgen. Så det får en retning, et mål og en mening ved at udskyde døden til i morgen. Men det gør jo så også, at døden er lige bag ved en. Og vi lever så hele tiden ikke rigtigt. Det er hele tiden noget andet, noget andet, noget andet. Hvad hedder det? Når, når man bryder igennem gulvet, når den slår op i vertikal, så bryder den struktur sammen. Ikke? Så er det dødsangsten og jublen over at eksistere. Og så sker der noget meget interessant. Hvis vi tager gøen, der kukker, så har jeg altid talt, det gør jo folk, hvor mange gange kukker den, og det er din leveår. 1, 2, 3, 4, man tæller. Når det her bryder sammen, og tiden forsvinder, og døden bliver aktualiseret, og det, at man findes, bliver aktualiseret, så oplever man pludselig, at ligesom med A er lige med A, at det er ikke kun to toner, nej, den står sidder med blotfløjte, gøen, spiller to toner, nej, den spiller en tone. Det er den gentagelse af den samme tone. Kuk, 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 kuk. A lige med A. A lige med A. Det samme A, som falder sammen med sig selv. Og lige pludselig så står tiden i stedet for, at den står stille. Det er et pendul, der står på stedet. Den går ikke fremad mere. Tiden, hele Heideggers tankegang, der går han på stedet. Han flytter sig ikke ud af pletten. Han graver og graver og piller fra hinanden og folder ind over hinanden. Og han bliver ved og ved og ved og graver og graver. Det her pendul, der står på stedet, er fordi det er at finde sted. Ikke i morgen. Ikke i går. Nu, så længe det var i varighed. Det at finde sted og høre til, at det sted, som Heidegger og Rilke og Dylan Thomas prøver at føre en hen, er i erfaringen af. Fordi lige pludselig oplever man intet og væren, som ikke som noget, men som, hvad skal man sige, som tidens fylde. Det er som om, at lige pludselig, så finder man sted, og hvordan skal jeg sammenligne det? Altså, jeg var nede i Heller, mine børn, de går til floratfægtning. Selvfølgelig gode tyske børn. Øhm, fægtemesteren siger altid, når de har varmet op i en time, now go kill each other. 
hvad hedder det, der gik jeg så ned i Hellerup Havn, fordi jeg skulle vente på, at de var færdige. Og der sad jeg dernede, og der pludselig, jeg har sejlet meget af mit liv, ikke? også fra jeg var helt lille, og pludselig så sad jeg der og kunne mærke duften af tjære, saltvandet, vinden, solen, der varmede mod min hud, vandet, der slog mod skibsiderne, banderne, der slog mod masten, børnestemmer, der er sådan et specielt eko i en havn, sådan en meget mærkelig ekolyd, duften af, 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 af tjæren, boldværket, med, med, hvor man altid får en lille splint i, og pludselig var jeg fem år igen, og lå på anholdt og fiskede krabber. Det gjorde man dengang. Der, der var jo ikke noget internet og smartphone. Så, så man gik ned til fiskerne og fik rødspættehovedet, og så satte man en snor gennem øjnene, og så puttede man rødspættehovedet ned, og så lå man hele dagen der. Og så kom krabberne fra kraven, og så bedte de sig fast, begyndte at spise, og så hævde man dem op og puttede dem ned i en spand med vand. Og når spanden var fuld, var dagen forbi, og så tømte man spanden, og krabberne løb væk igen. Det gjorde jeg dag efter dag, hele sommeren, og næste sommer, og, næste. og der lå jeg igen. Og så kom der en mand forbi med pibe, som hed Knud, og den gamle mand var mig. Og det er det, som Heidegger og de mennesker med livets fylde vil prøve at forklare, det er det vertikale liv. Det er ikke den ene sommer efter den anden. Det er en sommer der breder sig. Det er liv, der breder sig ligesom årringe i træ. Og ligesom ringe i vandet. Det er ikke et efter det ene efter det andet, hvor det forsvinder bag dig, og du hele tiden videre og videre til det næste og det næste, og fisk eller kød og det næste og det næste. Du har stanset lortet, du har gjort den ende på det, du har set døden i øjnene, og livets fylde går op for dig. Og der bliver det sådan en sommer, som snarere går igennem en, fra man blev født og til man dør. En stor sommer, der breder sig, bliver varmere og varmere, fyldig og fyldig. Ligesom et æble på et træ, der bliver sødere og sødere, rødere og rødere. Hver sommer bliver mere og mere fyldig, mere sødmefuld, mere intens, mere, mere vidunderlig. Det er som om, at man til sidst kan drikke luften som, som hvidvin. Det er sådan, bare det at trække vejret, er ligesom, og ligesom at drikke den skønneste gryne velgliner. Det er at findes der, og det er bare at finde sted og være der. Og være der. Og man finder ud af, at intet, hvad er det? Det er spiritus sanctus. Det er boblerne i champagnen. Det er... Og så hvis man ligesom... Det er klart, ikke, at, at når man kigger på Heidegger og de her folk udefra. Alt det, jeg siger her, er sludder og frøv. Det er ren mystificering. Det er ren... Det har ikke noget på sig. Altså, vi er dyr. Angst er bare en, 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 en følelse, som er til for, at vi kan overleve. For at, at der kommer bliver sprøjtet adrenalin ud, at musklerne bliver klar, at vi bliver hurtige. Det er noget, der advarer. Det er en fortolkning af virkeligheden, som skal til for at overleve i den. Hvis vi kunne føle angst, så ville vi jo blive spist med det samme. Ligesom hvis vi kunne føle smerte, så ville vi hele tiden bare stå med hånden på en gryde, øh, sådan en, 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 en varmeplade, ikke? og sådan tsh, indtil den var forkullet. Alle de her ting er ikke til for at opleve intet for at, 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 at forstå, at man er til, og, og for at, op, at komme hen til livet. Så det sluder og vrøvl simpelthen. Men, men lige meget, hvor meget man ligesom ser på det, på den 
fornuftige måde, som er realitetsprincippet, og som er den rigtige. Der er intet godt ved angst. Intet. Tværtimod, det ødelægger ens liv. Det er et handicap. Det smadrer en. Det er ikke noget, man skal opsøge. Og der er ikke nogen speciel erkendelse i angsten. Tværtimod bliver man idiot af angst. Man bliver, man bliver socialt hæmmet af angst. Man, man, man bliver invalid af angst. Man skal have medicin mod angst. Det er bare en evolutionær reaktionsmåde, som er gået af mok i en. Um, og som engang for mange år siden i, i, på savannen og i junglen havde, havde en god grund. Men nu er angst det er noget, vi næsten ikke har brug for mere. Ikke? Jo, hvis der kommer sådan en eller anden ISIS-person, men det gør der jo ikke. Altså, det er jo, der er jo ikke noget at være bange for, men vi er bange af livet. Så lad være med at fetisere det her. Lad være med at dyrke det. Lad være med at mytologisere det. Lad være med at tro, at der er dybe erkendelser om tilværelsen at hente i Rilke eller Dylan Thomas eller Heidegger, det er der ikke. Det er mystificering. Det er, I forhold til naturvidenskab, der er det forskellen mellem at være på LSD og så drikke kildevand. Drik kildevand. Vær klare, nøgterne, oplyste, fornuftige mennesker, der ikke går rundt og mytologiserer og mystificerer og i sidste ende... Altså, hvis I nogensinde skulle kede jer rigtig meget og kan noget tysk, så hører en af Heideggers sidste forelæsninger, som selvfølgelig hedder Zeit und Sein, ikke? altså i stedet for Sein und Zeit, og så hører ham rapple i en og en halv time, hvor det til sidst simpelthen, altså væsenet væsner, øh, væren giver, hengiver sig til os, hvis vi op... Det er... Det, det, oh, hold nu kæft, mand. Og til sidst er det nærmest sådan en stor, kæmpe tykkegummi af sprog, hvor han næsten ikke kan få det ud mere, fordi alting er så ladet med betydning og ordspil, og det væsner, og viljen viljer, og, 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 og intetheden indtår, og han laver hele tiden verber ud af ting og sådan noget. Det, det er skrubskørt, og han messer. Og så ligesom sådan en præst, så citerer han også altid. Det er altid før Sokratikerne, fordi jo, jo, jo tidligere, desto mere oprindeligt, det går også helt sikkert. Jo, vi skal helt tilbage til starten. Der åbenbarede væren sig i den vestlige filosofi sig, og så blev den skjult og glemt. Men nu har jeg husket, at den er blevet glemt, og det er lige ved en start. Men hvis jeg nu må citere en eller anden før Sokratiker, ton, ko, ton, tan, tron, tan, tron, der selve, der selvigen, der selves, har sig selvigt, der skal selve. Han lyder fuldstændig ligesom en præst, og han er en præst. Altså han sagde, for sent til Gud, for tidligt til væren. Oh, altså. Så lad være med at hoppe på den. Men brug det til det, man kan. Til vagtårnet. Vågn op. Og så findes ståsted uden for det forhåndenværende, den måde vi omgås tingene normalt, og så kritiserer dem. Altså kritiserer New Public Management, kritiserer den instrumentelle fornuft, den der totalisering og universalisering af den økonomiske rationalitet, som gør alting til midler til et mål i form af vækst og udbytte og gevinst, som simpelthen ikke kan... Der må ikke gå det et sekund til, til, til spille i uproduktiv tid. Det er jo, det er jo fuldstændig skrub, skør den millimeterfascisme, der efterhånden bliver gennemført over vores tid, det, som hersker over os på en måde, som, som jo er... Det er jo fuldstændig skudt i låget. 
Og der kan Heidegger og de her folk jo hjælpe dem til at træde ud og så se det for, hvad det er. Nemlig meritokratiet af, af konsulenter, der, der tjener penge på at administrere dem, der rent faktisk laver noget. Hvor mange idéer, jeg kan huske, da de flyttede ind ud i Danmarks Radio, øhm, hvor mange idéer får man på en time? Ja, det ved jeg sgu ikke. Jamen, hvor lang tid tager det at få en idé? Ja, det ved jeg ikke. Som regel får man den sgu med det samme, eller så får man den aldrig. Nå, hvor mange idéer er der gået til sådan en udsendelse? Jeg ved ikke, der er fem indslag, og fem idéer. Hvor lang... det, altså, det er det, som Heidegger virkelig kan hjælpe med at slippe af med og få banen. Nu har jeg faktisk snakket i en time. Jeg ved ikke, om jeg har fået noget som helst ud af det her. Ikke? Jeg, da jeg sad på mit sidste sindssyghospital øh, op i Skovhus hos Bjørn Kaldan, som havde været chefpsykiater på sikringen. Det var meget godt, når der var gået en sikring i maj. Jeg kan huske, at han sagde, nej, du har været chefpsykiater på sikringen, så har du set monstret i øjnene. Så sagde jeg, nej, Knud, de er ikke monstre. De er mennesker. Nok, de er ligesom dig og mig. Det var det værste, han kunne sige. Ikke? Der gik jeg rundt og skreg med pikken i stikkontakten endnu en gang, øhm, og, og fandt ud af, at, og det er sådan, så skal jeg nok lade være i fred, ikke? men lige her det med at vende sig om, med ikke at udskyde døden. Der er jo det ved det, at når man flygter fra noget, og vender det ryggen, så kan man kun gøre forestillinger om det, som ikke har noget at gøre med det, man flygter fra, for man ser det jo ikke i øjnene. Hvis man for eksempel bliver bidt af en lille hundevalp som lille, så er man bange for hunde. Når man så øh, ser en på hovedbanen, så løber man, så løber den efter en. Det er dens instinkt. Når den løber efter en, bliver man skide bange for, at den løber hurtigere. Og så gør man så meget. Så de forestillinger, som man gør om hundevalpen, det er angstforestillinger. Det vil sige, at den er et frodende uhyre. Så løber man endnu hurtigere. Så øh, det, får man endnu mere angst. Så danner man sig endnu mere katastrofebevidsthed, panikberedskab. Man bliver rejst mere med rejseslagen. Så bliver, danner man sig endnu mere skrækkeligende forestillinger om det der uhyre, den der varulv, der forfølger en, og så løber man endnu hurtigt. Det er angstspiralen. Det er det, som Zeland, Heidegger, alle dem her, de dyrker angstspiralen. Ikke? Hvor angst føder angstforestillinger, som forstærker angsten, som gør endnu værre forestillinger og forstærker den. Hvis I oplever sådan noget, så prøv at stå stille. Få en ende på det, fordi det er det, der er enden på det. Det er ikke oplevelsen af angsten, der er det væsentlige det er, at når man er i angsten for døden, så stands op og vender jer om og se den i øjnene. Og så er det en lille hundevalg, der kommer og slikker jer i hånden. Her for et år siden, da jeg var brudt sammen, jeg ved ikke hvor mange gange, for jeg skrev min, jeg var ni år om at knække koden til min nye roman, jeg tog mig tre år at skrive den fra kl. 10 om aftenen til kl. 6 om morgenen i køkkenet på Hvidvin og Marianne kæmpede om krab med tiden og en restskat på en halv million, hvilket er mange penge. <laughs> og den 12.12. lykkedes det mig at skrive den færdig, sende den ind, få mit forskud, betale min skat. Virkeligheden var brudt sammen omkring mig, uden jeg havde lagt mærke til det. Jeg havde der med tunnelsyn og skulle skrive 525 siders lyrisk prosa, som skal udkomme på Insel Forlag. God fornøjelse. Ikke? Og så øh, blev jeg ved med at gå ind i ting. Jeg havde ikke lagt mærke til det egentlig, og gik til optikeren for, for at få fornyet mine briller. Jeg havde lige fået briller for første gang et år før. Og det fandt jeg ud af, at jeg kunne ikke se på højre øje, men havde kompenseret med det venstre. Og, og jeg havde siddet om natten, så det havde ikke været så vigtigt. Så gik jeg hen til øjenlægen. Øh, og han siger til mig, at tillykke, du har medfødt grønt stær, som ikke er blevet diagnostiseret. Øh, du er blind på højre øje. Øh, og så siger jeg, bliver jeg blind? Ja. Hvornår? Det kan vi ikke sige. 
Jamen, en af de vigtigste sætninger i min roman er, når solen går ned, for du øjnene stykket ud, så mørkt er der på falster. Så det er helt profetisk. Og der sad den der klinisk distancerede læge, fuldstændig han kaldte mig ikke ved mit navn, det var ligesom at kigge på en talende gravsten. The town awoke when the tombstone spoke. Og han leverede mig min dødsdom som selvforsørgende forfatter. Jeg er fucking færdig. Han slukkede lyset for mig. Og der brød jeg sammen. Og der lærte jeg en ting, og det var at vende mig om mod angsten, se den i øjnene, og så skidt på den gravsten. Og så husk en ting, hvis jeg ikke, om ikke andet kan give andet med. Hvad står der på en gravsten? Der står hvil i fred. Men det er ikke en konstatering om de døde. Det er en opfordring til de levende. Hvil i fred. Find sted. F- vær til stede. Prøv at, 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 at leve så nu, så længe det var. Ikke i morgen, ikke i fortiden. Prøv at finde roen. Lad sommeren vokse i jer. Find fred i den. Find tidens fylde. For ingen kender dagen. Og der skrev jeg et lille digt, som jeg vil slutte med. Det er sådan noget, sådan som mig gør. Sådan noget træ. Det er sådan noget, jeg skriver. Det er træ og sådan noget. Så rimer jeg også. Og det lyder sådan her. Træerne har kæmpe rødder, som holder jorden fast. De står på deres grønne fødder og løfter deres last. Det kræver ikke mange kræfter, men bare meget ro. Og evnen til at lytte efter, står stille nok og gro. Tak for tiden. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.